0: RCF Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis évidemment ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour votre rendez-vous magazine du mardi soir à 19h15 et du samedi suivant à 18h15. Au menu concocté pour vous ce soir, eh bien rien de changé, il y aura un invité fil rouge, la chronique est rabilaire, je râle donc je suis le tout enrobé d'un peu de musique. J'espère que votre semaine fut agréable, positive et je suis persuadé qu'une nouvelle fois, ensemble, nous allons passer la meilleure des soirées qui soit. Ce soir, mon invité, monseigneur Pascal Windsor, archevêque de Poitiers depuis 2012. Il est en outre responsable de l'Observatoire Foi et Culture au sein de la Conférence des évêques. Auteur de plusieurs livres, il vient nous présenter le dernier « Abus sexuels dans l'Église catholique » des scandales aux réformes parus chez Gallimard dans la collection TRAC. On se souvient bien sûr du sinistre rapport de la Commission Sauvé en octobre 2021 révélant le nombre de personnes ayant subi des agressions sexuelles en France entre 1950 et 2020 de la part de prêtres, de religieux et de personnes laïques travaillant pour l'Église catholique. Des chiffres dérangeants, nauséux, accablants, à peine croyables. C'est non seulement en homme d'église, mais en humain, guidé par sa foi chrétienne, que Mgr Windsor réagit à ces crimes sexuels dans son ouvrage. Il nous y livre son désarroi, ses doutes, mais aussi ses solutions pour faire bouger une église, parfois figée, dans ses certitudes, ses conforts, ses non-dits homicides et déconnectée de la réalité. Après cette commission, rien ne sera jamais plus comme avant. C'est peut-être le bon moment dès lors pour construire l'Église catholique de demain. Certes, les douleurs des victimes demeureront intemporelles alors que de nouvelles ne leur fassent pas écho dans l'avenir. Monseigneur Windsor, bonsoir.
1: Bonsoir. bonsoir.
0: Soyez le bienvenu une nouvelle fois dans les Faits pour s'entendre. Merci beaucoup. Euh, je dis Monseigneur, mais en lisant votre livre, euh, je ne sais plus très bien comment vous appelez. On, on en reparlera, mais tout à l'heure. Mais il y a une tradition, ça ne change pas dans cette émission. C'est la chronique à Trabillère. Je râle, donc je suis. C'est un vieux classique du cinéma burlesque d'antan, l'arroseur arrosé. Ici, c'est plutôt l'arroseuse qui est arrosée, quoique, à bien y regarder, on ne sait plus qui arrose qui dans cette histoire jetant un froid. Marine Le Pen, très énervée par les affirmations l'accusant de rapports idylliques mais intéressés avec la Russie, avait souhaité il y a quelques temps une commission d'enquête parlementaire la blanchissant de telles infamies. Et patatras, la laverie qui n'a rien d'automatique la mise dans de beaux draps, affichant aux quatre coins du tissu le portrait de Vladimir Poutine. Marine Le Pen n'ayant sans doute jamais connu dans son château d'enfance de Montretout les punaises de l'île, se voit ainsi épinglé pour son lien privilégié avec la Russie, dans ce qu'on pourrait appeler un effet boomerang. En effet, ce fameux rapport de la commission d'enquête sur les ingérences étrangères rédigé par une députée Renaissance est pour le moins accablant pour elle, ne faisant pas dans le détail le Rassemblement national y est décrit, je cite, comme la courroie de transmission efficace de propagande russe. Il affirme, par exemple, que sur la Crimée, Marine Le Pen a repris mot pour mot les éléments de langage officiel du régime de Poutine au moment même où elle demandait un prêt auprès d'une banque tchéco-russe en 2014. Moralité, Marine demeure en position, n'est pas le genre à cracher dans la soupe, comme au festival de Cannes, même si elle risque un bouillon de onze heures fort acide. Elle la savoure à la petite cuillère, sa soupe, palme de la flagornerie pour mieux épouser les ors du Kremlin. On se croirait, on se croirait justement chez certains courtisans du 7e art. « Ah, ma chérie, à Coco, inouï ton film Quel choc Il y aura eu véritablement un avant et un après Ah non, mais quel choc !» Bien évidemment, Marine Le Pen hurle au procès politique, sa substile stratégie de normalisation à du plomb dans l'aile, Héritière de Pétain, selon Elisabeth Borne, il lui faudra un bon Vichy pour digérer tout ça. Plus qu'un plombier, pour éviter que ses électeurs potentiels ne pètent les plombs, elle aurait besoin désormais d'un prestigitateur pour effacer son fameux plafond de verre. Après tout, que risque-t-elle à être prisonnière d'une malle supposée sanglante transpercée d'épées factices Si elle en sort vivante, cela lui évitera de faire ses valises politiques de là à conquérir le pouvoir, main dans les poches, face à un électorat à qui on a justement trop fait les poches. D'ici là, il peut se passer bien des choses, bien sûr. Inutile de jouer les cassandres. Marine Le Pen renaîtra de ses cendres, peut-être. Espérons simplement que le pays, avec ou sans elle, ne sera pas à feu et à sang. En tout cas, au Rassemblement national, ne leur en déplaise, on n'est pas chez les bisounours. On y fredonne, maréchal, nous voilà plutôt que « La sirupeuse mélodie » de Winnie l'ourson. L'ours, si bonhomme dans la fiction, dans les contes d'enfants, les dessins animés, est dans la réalité un redoutable prédateur qui en impose. Vous le mettez dans une manifestation, c'est nettement plus sérieux que Benalla. Même les black Blocks fuient à toutes jambes. Aux États-Unis, figurez-vous, chers amis, un ours noir a carrément braqué une boulangerie, information tout à fait véridique, en aucun cas du flanc, pour parler de manière populaire. Ainsi, l'autre mercredi, un ours, visiblement affamé et en manque de sucre, s'est introduit dans le garage d'une pâtisserie dans la ville d'Avon, située dans le Connecticut. Les employés étaient en train de charger une livraison dans un camion lorsque l'animal a fait son apparition. On l'imagine, belle frayeur, intrusion, intrusion impressionnante, provoquant la panique parmi les employés présents. Le très gourmand ours a dérobé une boîte avec une soixantaine de cupscakes de délicieux gâteaux, dévorant son festin sur un parking, puis le klaxon d'une voiture l'a fait fuir. Heureusement, aucun employé n'a été blessé. Cette radia goûteuse a été capturée par les caméras de vidéosurveillance et publiée sur les réseaux sociaux. Cela dit, vaut mieux un ours restant sur son camp à soi, provoquant une apocalypse sucrée qu'un nouveau sérieux killer déva dévastant une école ou un supermarché. Les lois et la jurisprudence, la bien mal nommée en l'occurrence, ne sont pas prêtes, hélas, mille fois hélas, de pratiquer l'adieu aux armes aux États-Unis. Beaucoup aux stade se prennent pour Charles Bronson, dans un justicier dans la ville, ou au mieux pour l'inspecteur Harry, plus réfléchi, plus nuancé, entre deux tirs salvateurs. On le sait, des conflits de voisinage peuvent parfois engendrer des tirs groupés d'incompréhension. Et si votre voisin de palier est un ours, pas une raison pour vouloir sa peau. Avant d'être hors de soi, on va privilégier donc le contact humain ne nous transformons pas en hors-la-loi. Loin s'en faut. C'est sans doute ce que veut prôner depuis quelques années la fête des voisins qui a eu lieu une nouvelle fois le vendredi 2 juin. Voisin bruyant, énervant, impoli, méprisant, au secours le quai d'Orsay, ou à l'inverse, voisin serviable, aimable, convivial. D'ailleurs, quand on regarde les chiffres, on est bien loin de certains préjugés. Contrairement à certaines idées reçues, selon une étude menée par YouGov pour se loger, Paru en février 2023, 65% des Français entretiennent de bonnes relations avec leurs voisins. Il sera même plus de 7 sur 10 à s'être déjà liés d'amitié avec l'un d'entre eux. Difficile de savoir si cette fête des voisins prend vraiment France. On y échange taboulé maison, quiche cuite pour l'occasion, jus de raisin bio et pastis réconfortant. La mayonnaise prend-elle réellement pour autant les mauvais coucheurs endorment-ils les insomniaques de la diplomatie Évidemment, lors de la fête des voisins, mieux vaut éviter les sujets qui fâchent, genre politique ou certains faits sociétaux. Des mesquineries peuvent s'y glisser malgré tout exemple. Voyez, j'étais persuadé que vous étiez déjà en retraite. Dès 7h42, je vous vois dans votre jardin, vous n'y bougez plus de la journée. Dites-moi un, un, un grand sportif, votre petit dernier, il aurait fui à toutes jambes ses études. Toujours représentante, votre dame, n'est-ce pas Les réunions du perroir, quand vous n'êtes pas là, ça y va. C'est bien, les hommes se mettent enfin à la cuisine, ils choisissent leurs ustensiles. Bon, mon naturel pessimisme tire vers le bas et le négatif. Je suis sûr qu'il y a des fêtes de voisins idylliques, sans la moindre pensée médiocre. Un peu comme nous, à travers les ondes, puisque fête des voisins ou pas, on est fait pour s'entendre. Arrête à Franklin respect et respect à toutes nos auditrices et nos auditeurs qui nous rejoignent comme chaque semaine pour en effet pour s'entendre sur RCF Poitou, le mardi à 19h15 et le samedi suivant à 18h15. Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Monseigneur Pascal Windsor, archevêque de Poitiers. Il vient nous présenter son, son dernier livre paru dans la collection TRAC chez Gallimard, « Abus sexuel dans l'église catholique » des scandales aux réformes. En octobre 2021, les membres de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, appelée aussi commission sauvée du nom de son président Jean-Marc Jean Sauvé, remettaient son rapport. Un rapport accablant, effrayant 330 000 personnes en France ont subi entre 1950 et 2020 des agressions sexuelles de la part de prêtres, de religieux, ou de personnes laïques travaillant pour l'Église catholique. Devant ce, ce rapport, bon c'est dire on imagine votre douleur, votre sidération, pourtant n'y avait il pas en amont, en amont certains signaux d'alarme?
1: Oui, on connaissait tous un certain nombre de cas, mais ce que manifeste le rapport, c'est que ces abus sexuels ne sont pas que quelques cas qu'il y aura à traiter. Il ils s'appuient aussi sur des types de fonctionnement de l'Église catholique, et c'est ça vraiment qui est au cœur du rapport. Bien sûr, il y a le nombre hein, et qui est, qui est effrayant quand on pense à chaque situation et chaque personne, mais ce nombre révèle aussi que c'est à travers une forme de système que des prédateurs euh, se sont, ils sont appuyés sur ce système pour, pour, pour ne pas pour commettre leurs actes.
0: Vous l'écrivez, empêchement, tel est le mot, la réalité, qui exprime au mieux ce que je ressens depuis l'Assemblée des évêques à Lourdes, en novembre 2022. Vous devez avant tout parler du Seigneur, de l'Évangile, et ces crimes discréditent vos propos, entachent l'ensemble des évêques. On est en, en pleine suspicion, parfois même en pleine paranoïa, mais je dirais. Comment redonner confiance aux gens
1: en effet, j'ai vraiment éprouvé cela parce que qu'un an après le rapport sauvé, à l'Assemblée de novembre 2022, on a appris, et autour de cette période, que des évêques avaient commis ce type d'actes et que, en ayant conscience ils avaient accepté une réponse, responsabilité épiscopale. Et après cette Assemblée, où ces, ces faits étaient venus à la connaissance du, du public, je devais parler publiquement, comme je le fais habituellement, et je mettais à la place des personnes qui m'écoutaient, euh, ce qui dit c'est bien, c'est mal, peu importe, mais est-ce que ce qu'il dit, on peut vraiment avoir confiance Et je, vraiment, plus, pendant un certain temps, j'ai éprouvé cette perte de crédibilité. Alors, ça pourrait n'être qu'un sentiment passager, et je crois que c'est le risque que, dont il faut avoir conscience. Euh, on est une époque où on passe vite à autre chose, et même lorsque les choses sont violentes et font mal, on passe à autre chose. Ça pourrait être cette tentation en se disant, voilà, on a réglé cette affaire, passons à autre chose. Pour les personnes victimes, euh, c'est du présent, hein, la violence qu'elles ont subie. Et passer à autre chose, ce serait ne pas prendre en compte ce que révèlent euh, ces situations de fonctionnement, d'institutions, de, de mode d'existence de, de l'Église catholique, qui, je ne dis pas qui ont encouragé cela, mais qui ont permis euh, ce, ce type de violence.
0: Vous écrivez, Pascal Winser, que les crimes et délits sexuels sont les symptômes de dysfonctionnement de l'Église catholique. Les causes résideraient dans, dans l'entre-soi, dans le
1: patriarcat. Au fond, on rend les, les évêques responsables de tout. Euh, oui, alors je crois que c'est peut-être un peu un défaut, même dans la société en général. Le chef est présumé capable de tout résoudre. Saint Louis il y a hissé les écrouelles l'actuel président de la République va solutionner tous les problèmes possibles et imaginables. Et quand, quand s'y rajoute la dimension religieuse, avec cette aura sacrée qui serait conférée, je ne sais pas comment, aux évêques, il pourrait répondre à tout et tout solutionner. Et si on n'est pas vigilant, euh, on peut quand même se laisser porter par ça. Et imaginer, certes de manière complètement fausse, hein, qu'on aurait une sorte de pouvoir thaumaturgique ou miraculeux qui nous mettrait au-dessus de l'humanité ordinaire. Et tout ça, bien sûr, est erroné.
0: D'ailleurs, c'est ce que fustige le, le pape François avec le, le cléricalisme.
1: Oui, c'est cette forme de système où euh, les quelques-uns, hein, les clercs, prêtres, évêques, seraient mis à côté, au-dessus ou en dehors. Euh, certes, il y a des missions différentes dans l'Église, hein, et j'assume de la mission qui est la mienne, mais ça ne me donne pas une humanité euh, exceptionnelle. Il n'y a qu'une seule humanité, euh, et elle est à la fois belle, faite de grandeur et, et de limite, et je la partage avec tous les êtres humains.
0: Vous écrivez aussi, je vous cite, « J'ai eu la chance de grandir au contact de personnes qui n'étaient pas parfaites mais qui n'ont jamais été les témoins d'une religion de règlement, d'interdit, de frustration, et ce y compris dans l'enseignement catholique, où, où certains euh, profs ont été pour vous de, de vrais passeurs de liberté et de culture. Les choses ont, ont beaucoup changé selon vous
1: Je ne pense pas. Hein, et je, je sais que dans les mêmes établissements où j'étais, j'ai appris par la suite que certains avaient été des prédateurs. Hein, je, comme enfant, je ne le savais pas, Puis, j'ai je n'ai pas été victime de ça, mais je l'ai appris. Je l'ai appris. Hein. Euh, D'autre part, et moi j'ai plutôt profité de personnes qui, étaient, qui avaient beaucoup de richesse, qu'on en a encore aujourd'hui. Hein. Euh, mais peut-être que ma génération a vécu dans une époque où on n'avait pas peur de la liberté. Euh, où la liberté était vue comme une chose, une chose plutôt positive. Et l'émancipation, y compris dans, dans, le, dans les milieux chrétiens. Et notre époque est une époque où la peur a beaucoup grandi, pour l'expliquer, pour des raisons sociologiques. Hein, et où Bien des personnes me semblent prêtes à sacrifier une part de leur liberté si on leur promet la sécurité. Euh, j vraiment, je n'ai pas connu cela. Et je crois que c'est une richesse pour moi. Et je regrette un petit peu que euh, la sécurité, aujourd'hui, prenne le pas sur la liberté, y compris la liberté de penser, la liberté de se mouvoir, etc.
0: J'ai relevé en outre ces lignes qui en, qui en, en surprendront plus d'un. Je comprends aisément que des personnes choisissent d'affirmer ni Dieu ni Maître. En fait, la, la religion est un système qui peut se muer dans le pire des, des, des dictatures. Voilà. Euh, et vous l'affirmez d'ailleurs, je préférerais être athée que de croire en un tel Dieu, c'est-à-dire celui qu'on récupère selon ses désirs.
1: Oui, parce que pour moi, Dieu n'est pas ce Dieu-là. Il est un Dieu qui permet la liberté qui demande cette liberté. Dieu nous demande toujours si on veut croire en lui, il ne s'impose jamais. L'Apocalypse a cette belle parole « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Dieu n'entre que si on ouvre cette porte. Or, les systèmes religieux, compris dans le christianisme, ont pu tordre cette, cette image de Dieu qui peut parfois correspondre à une forme d'assurance de, 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 intérieure ou d'esprit de, magique. Euh, on va s'aplatir devant Dieu, comme ça on va obtenir de lui des, des, des compensations. Non, l'amour de Dieu il est gratuit comme tout amour. Il, il n'exige rien en retour et c'est librement que nous allons vers lui. Mais c'est vrai que plus... Euh, la réalité est forte et la religion est extrêmement forte. Plus elle prend la personne, plus le risque est grand euh, de voir des, des manières totalitaires d'utiliser la religion et donc de, 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 de vraiment salir euh, la réalité de Dieu. Et lorsque c'est ce Dieu sali par des fausses images qui est là, il est plus noble de ne pas, de ne pas le suivre.
0: Euh, vous le formulez dans votre livre, sans la moindre ambiguïté, une autorité qui n'agit pas devient complice, même si ce n'est pas répréhensible devant la loi.
1: Oui, il y a des. Euh, oui, on pourrait même penser euh, à la prière chrétienne euh, du pardon, où on dit qu'on peut pécher aussi par omission. Par il omission. Euh, n'y a pas eu d'acte répréhensible, mais on n'a pas fait ce qu'on aurait pu faire. On a préféré regarder ailleurs. Ça arrive pour des choses de tous les jours. Hein. Il y a quelque chose qui dérange notre regard, un clochard dans la rue, euh, quelqu'un qu'on pourrait aider. Parfois, on, tourne, on détourne la tête. Lorsque ce sont des situations bien plus graves, hein, euh, en effet, c'est euh, à la loi de dire si les choses sont répréhensibles. Hein. Mais cependant, on constate, hein, au vu du rapport sauvé, de nombre de situations, qu'on a, a préféré regarder ailleurs. On a préféré sauver l'institution c'est tout le contraire qui est arrivé, hein, puisque au contraire, on l'a sali encore plus. Puis surtout, on n'a pas protégé les personnes qui auraient pu, dans bien des cas, être protégées.
0: Sans citer de nom, bien sûr, avez-vous été déçu par l'attitude de certains évêques ou responsables de l'Église sur le sujet des crimes sexuels
1: je me mets pas au-dessus de ça. Je ne me présente pas comme ayant plus de courage qu'un autre. Et dans chaque situation euh, qu'on peut apprendre, hein, heureusement pas trop, mais il y en a quelques-unes, euh, il y a toujours une forme de bouleversement. Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut Alors quand c'est des situations anciennes, hein, quand c'est des cas actuels, bien sûr qu'il faut systématiquement informer les autorités judiciaires. Hein. Euh, c'est la loi, et je la comprends, elle est nécessaire. Hein. Dans des cas anciens, que faut-il faire euh, C'est d'abord à l'écoute des personnes victimes, de ce qu'elles disent, de ce qu'elles ont vécu, qu'on découvre avec elles la meilleure manière d'agir.
0: On en arrive maintenant au problème du pardon pour une personne blessée dans, dans sa chair, dans son âme, dans son intimité. Comment pardonner sans reconnaissance de la faute
1: Je crois que c'est difficile. Hein. Euh, moi, je n'ai pas subi cela, donc je ne peux pas me mettre à la place d'une personne qui aurait subi de telles violences. Mais euh, le pardon... Euh, c'est un mécanisme compliqué c'est un mécanisme qui demande du temps je pense qu'il peut y avoir chez quelqu'un le désir de pardonner alors que affectivement elle, pas, elle, elle ne peut pas le faire moi c'est ce que je peux, je peux inviter à ça Essayer de, quand, on, quand on le souhaite hein, demander et croire que le pardon sera un jour possible et peut-être qu'un jour il sera donné il me sera donné de pardonner euh, je crois aussi, mais là je le dis pour moi-même, hein, je ne donne leçon à personne, que le pardon donné même à une personne qui ne regrette pas le mal qu'elle a fait peut être pour elle une manière aussi de, de prendre conscience de ça et de marcher elle-même vers une prise de conscience du mal qu'elle a pu commettre et aussi de demander pardon. Mais normalement, c'est d'abord à la personne qui a commis hein, quelque chose de le reconnaître qui a commis ou bien qui, d'une manière ou d'une autre, n'a pas protégé. C'est la raison aussi pour laquelle, de manière institutionnelle, l'Église catholique, puis je le fais aussi moi-même, hein, demande pardon aux personnes euh, qu'on n'a pas su protéger. Même si, à titre personnel, j'espère, hein, je ne peux pas le dire, j'espère avoir fait ce que je devais faire. Hein. Mais néanmoins, je suis membre d'une institution, j'en suis solidaire, et à ce titre-là, vraiment, je demande pardon. Et en demandant pardon, je souhaite que les actes que nous posons aujourd'hui et demain euh, tiennent compte de cela et permettent justement de, de protéger, euh, de, pré de, 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 de préparer, d'accompagner, etc. Vous, vous le
0: soulignez, les, les évêques et, et même les prêtres euh, sont piégés, leur temps squatté par, par des fonctions de, de gouvernement et d'administration. Parfois, vous devez jouer les DRH, les commissaires aux comptes ou même l'expert immobilier.
1: Alors, le propos est, un, 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 est un, un peu caricatural mais il est vrai hein, et ça consonne aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, parfois on peut penser qu'une personne aurait toute capacité et toute compétence. Bien sûr que c'est faux. Puis, ce qui serait encore plus dommageable c'est de penser que du fait de l'ordination et d'un sacrement j'aurais acquis, ou les prêtres pareillement, toutes les compétences possibles et imaginables. Non. Donc, pour moi, dire cela conduit à deux choses. D'abord, savoir s'appuyer et appeler des personnes qui ont des compétences dans tel ou tel domaine et où elles exercent vraiment une vraie responsabilité. Et puis l'autre chose, c'est aussi, sans doute, par rapport à ce qu'est l'Église aujourd'hui, de, entre guillemets, réduire à la voilure. On hérite en effet d'une église catholique qui était présente partout, parce qu'elle avait de nombreux acteurs, ce n'est plus le cas aujourd'hui, et donc un petit nombre de personnes ne peut pas porter avec la même énergie, ni la même, le même entrain, une réalité qui avant était portée par infiniment plus de personnes.
0: Oui, et puis, et puis, comme je le disais aussi, c'est que certaines, de, disons, de ces fonctions administratives squattent votre temps et que vous préfériez peut-être être au chevet d'un malade de parler devant... Je,
1: je le reconnais. Il y a des choses. En même temps, j'ai accepté d'être évêque. Et il y a aussi une part administrative qui est apportée. Le problème, c'est quand elle prend le pas sur tout le reste. Mais je reconnais, euh, je, comme avait dit une personnalité, je reconnais avoir un peu une phobie administrative. Euh, <rire> Pour d'autres raisons. Temps, en, même temps, en même temps, je remplis sans problème ma feuille d'impôt. D'autant que c'est vite fait c'est facile. Et puis je fais les choses, mais je reconnais. Dès qu'il y a des chiffres, euh, je, bon, je me soigne et j'arrive quand même à faire des choses.
0: Donc on l'a on l'a compris, vous avez la volonté de changer l'Église, ce sera un, un long chemin de toute façon. Quelles seraient les, les premières priorités
1: Je pense que c'est de... de, de... D'aider, mais ce n'est pas nouveau. Hein. Enfin, je voudrais dire d'abord que je ne m'imagine pas avoir des meilleures idées que tout le monde et à moi tout seul changer l'Église. Hein, je crois que euh, on a besoin d'électrochocs. Et vraiment, le rapport sauvé est un électrochoc qui montre qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et ce n'est pas que la France. Hein. On voit bien que dans oui. combien de pays la situation est identique, voire plus grave. Donc, pour changer l'Église. Euh, entre guillemets, hein, je ne veux pas changer l'Église, mais pour qu'elle soit plus, 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 plus juste euh, dans, dans, dans sa mission par rapport à l'Évangile, par rapport aux personnes qu'elle doit servir, il me semble que cela passe aussi par une vraie formation donnée aux acteurs de la vie de l'Église. Euh, parce que je crois, peut-être que il n'y a pas que ça, mais je crois que la formation donne capacité à agir et à prendre des responsabilités. Et ce qui permet aussi à l'Église de mieux exister, c'est que d'autres personnes que les seuls prêtres et les évêques exercent de vraies responsabilités. Et la formation, pour moi, en est un chemin important.
0: Une parenthèse, si vous le voulez bien, Pascal Louisère, pour, pour évoquer cette collection, TRAC, euh, très originale, euh, dont vous représentez le, le numéro 47, donc chez Vigalimar, Il y a des signatures fortes et diverses. C'est plus qu'un article de fond et peut-être moins impressionnant pour certains qu'un gros livre.
1: Oui je, oui, je crois que c'est un format, j'en ai lu déjà plusieurs, hein, avant d'être appelé à, à, à publier dans cette collection par, par l'éditeur, hein, que je remercie de sa confiance, hein. j'en ai lu plusieurs parce qu'en effet, euh, à une époque où on lit moins, enfin, moi je suis un grand lecteur, hein, mais des gens lisent moins de, de livres longs, ça permet sur un format court de, 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 de traiter de questions souvent au cœur de l'actualité et je ne parle pas de moi, mais par des signatures souvent de, de, de grande qualité, hein, qui souvent d'ailleurs publient chez Gallimard dans d'autres collections. Hein, et vraiment, c'est une excellente collection dont j'avais lu plusieurs numéros et, et je la recommande au-delà du seul numéro que j'ai publié. Hein.
0: Au-delà de, de la frilosité de, de certains, le, le problème pour une victime de crime sexuel est d'être cru ou non, comme dans un commissariat ou devant un juge, il n'y a pas si longtemps... Certaines personnes étaient intouchables, semblaient pour beaucoup incapables de produire de tels actes.
1: Oui, parce qu'on sort d'une société où le, le statut social, où, y compris religieux, semblait être au-dessus euh, des lois. Heureusement, on est sorti de ça. Et on voit bien euh, que dans différents milieux, la justice euh, joue son rôle et sanctionne les, ce qui doit être sanctionné et protège les personnes qui doivent l'être. Donc je crois que c'est heureux de voir cette évolution qui ne, peut, qui ne doit pas tomber dans une sorte de soupçon systématique. Je ne suis pas là à soupçonner les prêtres ou les évêques. Hein, C'est bien sûr des faits qui, qui, qui importent. Ce n'est pas pour les établir. Hein, C'est aussi le travail de la justice. Donc, il faut tenir à la fois les deux, les deux choses. Hein, aucun statut ne protège. Hein, et, mais en même temps, ne pas tomber dans le soupçon systématique euh, des uns sur les autres. Parce que oh, quelle société peut, peut exister sans la confiance
0: alors, je, je l'évoquais euh, tout à l'heure, euh, vous, vous dites également dans ce livre que les mots « Père » et « Monseigneur » sont pesants pour vous, vous pose
1: problème, pourquoi moi pas tellement parce que j'y suis habitué j'y suis habitué je suis un peu dans ce monde-là donc je les prends pour ce qu'ils sont et je l'entends sans mais je pour, pour un bon nombre de personnes dans la culture qui est la nôtre le mot monseigneur sonne peut penser à la folie des grandeurs hein, <rire> et il y a des funesses, et, 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 de et hein, voilà et donc ça fait ça, ça fait ça fait quand même un peu sourire oui. donc euh, et puis le mot père là entendu c'est davantage des personnes victimes qui ont pu dire combien ce mot là pour eux, faisait, leur faisait revivre ce qu'elles avaient pu subir, parce que c'est justement dans une relation où vous devez exister une relation paternelle de confiance, d'amour, d'estime, de respect, que justement cette fonction a été tordue comme une forme d'inceste spirituel et d'inceste physique aussi, hein, où celui qui avait la mission d'être un père euh, dans la foi, euh, dans la religion, a, a justement déshonoré le nom qui était le sien. Et depuis, euh, ce mot hein, euh, leur fait toujours revivre, et pour celui qui le porte, euh, il y a toujours en, en arrière-fond de leur mémoire et de leur vie, hein, de leur corps, euh, celui qui a été leur prédateur, et qui, se faisait, qui a été appelé père.
0: Vous soulevez un, un autre problème chez les, euh, les, ecclési chez les ecclésiastiques, pardon, un côté parfois immature, déconnecté de la réalité, ils sont pris en charge, y compris financièrement.
1: Oui, c'est mon cas. Hein. Heureusement, il faut, faut bien vivre hein. et on vit de, de cela, mais au risque, c'est ce que je pointe un petit peu, que finalement on, soit, on perd peu à peu la connexion avec ce qu'est la réalité de la vie. Euh, on vit simplement, mais on ne vit pas dans la pauvreté. Oui. Euh, quand je fais mes courses, je ne suis pas là à regarder, j'achète pas du caviar <rire> ou que sais-je, ou de la truffe, mais, mais, je, mais je ne suis pas là à regarder euh, au milieu du mois. Euh, ce que je peux acheter. C'est le cas d'un bon nombre de personnes aujourd'hui. Hein. Et tout cela, donc, euh, je ne le mets pas en cause. Hein. Ça aide à avoir l'esprit libéré, mais ça peut, pour des personnes qui manquent d'une forme de maturité, ne pas les aider à avoir cette maturité qui aide à prendre sa vie en main. Et le régime salarial, où on a payé son logement, son, son, tout, tout, tout ce qui fait sa vie, euh, me semble-t-il. Donc, je ne le dis pas de manière générale, mais pour des personnes euh, qui, parfois, euh, se laissent un peu vivre et n'ont pas toujours cette maturité, notre manière d'être, enfin, notre régime, si je puis dire, euh, n'aide pas à acquérir cette maturité.
0: Euh, L'évolution de, de l'Église catholique ne réside-t-elle pas dans deux choses un rôle plus important des femmes et plus de likes formés
1: Oui, je l'ai dit et je le crois et j'espère y travailler pour ma part. Hein. Euh, en appelant euh, des personnes, hommes et femmes, à exercer de vraies responsabilités. C'est le cas hein. euh, dans le diocèse, dans les paroisses, dans d'autres réalités. Ça passe aussi par la formation, hein, qui est la leur, qui peut être une formation professionnelle, technique, euh, ou aussi une formation réellement théologique. Et c'est ça qui, qui, qui permet à l'Église d'être une Église où, Chacun est reconnu avec ses compétences et avec une vraie responsabilité. Ça, ça n'emplace pas ou ça, ça ne dispense pas de, du fait qu'on qu ait besoin de prêtres. Et comme évêque, j'aimerais qu'il y ait plus de prêtres mais aussi plus de laïcs. Ce n'est pas parce qu'il y aurait plus de prêtres qu'il n'y aurait plus besoin des laïcs. Hein. Ce n'est pas, la, pas la substitution, euh, le, le bon régime, mais c'est la collaboration, et des uns et des autres. Donc je souhaite plus de laïcs, hommes, femmes formés, avec de vraies responsabilités, et plus de prêtres, qui assument aussi le pleinement, la mission qui est la leur.
0: Alors, vous le laissiez entendre, l'Église catholique dans, dans la société actuelle est, est plus marginale, et puis il y a eu donc ces horribles affaires, mais homme de foi... J'imagine quand même que vous espérez le, le retour de certains fidèles traumatisés qui se sont détournés de l'Église.
1: C'est la liberté de, de chacun. Je comprends que des personnes qui ont subi des violences, qui n'ont pas été écoutées, certains me l'ont dit, hein. je crois en Dieu, mais j'ai plus confiance dans cette Église. Euh, j'accueille cette parole et j'accueille comme une, inter, une forte interpellation pour justement essayer... Dans ma vie, de ma manière d'être, mais aussi dans les choix euh, institutionnels que je dois faire comme évêque, de poser des actes qui peuvent permettre à des gens de retrouver la confiance. J'en remercie les, beaucoup de bien des personnes ont cette confiance, hein, mais je comprends que d'autres l'aient perdue, et ça me, cela m'oblige euh, dans ma responsabilité.
0: Vous plaidez aussi pour plus de, de collégialité, pour que certains évêques soient beaucoup moins puissants.
1: Oui, euh, oui, parce que là, là, derrière ça, euh, je, je, v je vise une manière de comprendre l'Église catholique où euh, chaque diocèse est une Église, c'est vrai, c'est vrai mais pas une église qui existe parce qu'elle est en communion avec les autres églises. Et il me semble qu'aujourd'hui, la communion entre différents diocèses est insuffisante, et ce qui permet à chaque diocèse de faire un petit peu ce qu'il veut, entre guillemets, mais sans qu'il y ait plus de, de, de liens institutionnels et obligatoires entre les diocèses. Euh, on peut ne pas partager cet avis hein. et qu'on enfin, un évêque qui ne partage pas et qui, et qui rappelle avec raison que chaque diocèse est une pleine église. Je crois que la la collégialité appelle à un rôle plus grand d'église continentale pour l'Europe ou bien d'église nationale il n'y a pas d'église nationale mais une plus grande plus grande proximité et de plus grande une plus grande directivité pour l'ensemble des diocèses en France.
0: La fin du, du célibat des prêtres est-elle sinon un sésame, du moins une piste à travailler pour, pour enrayer la crise de l'Église
1: euh, Non, quant à une fin du célibat, parce que je crois au sens de cette vie, je l'ai choisi et correspond à ce que je suis, mais donc il ne s'agit pas de remettre en cause le célibat, mais de dire aussi que d'autres formes de vie, me semble-t-il, pourraient permettre aussi d'être prêtres et que des hommes mariés pourraient aussi être ordonnés prêtres. C'est le cas dans les Églises d'Orient, hein, orthodoxes et catholiques, euh, je pense que ça devrait être aussi le cas euh, pour nous, ici, en, dans l'église d'Occident, euh, et je le souhaite, je l'ai écrit. Hein, mais ce n'est pas moi tout seul, justement, en regard de ce que je viens de dire, qui vais dire bah, « à Poitiers, j'ordonne des hommes mariés ». Non, puisque je suis plutôt pour une église qui travaille ensemble avec les autres églises. Et donc, euh, en plus, je pas avoir une, 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 un jugement plus sûr que celui des autres catholiques.
0: Il est bien évidemment essentiel qu'une réparation financière des victimes existe, même si quelle que soit sa hauteur, elle ne sera jamais suffisante.
1: Oui, les victimes disent bien que le mot de réparation, on l'emploie faute de mieux, mais il n'est euh, pas juste. Oui, on ne peut pas réparer une blessure qui, bien sûr, chaque vie est différente, mais une blessure qui reste imprimée dans leur chair et dans leur corps. Mais il faut bien montrer... Très concrètement, et c'est là le, 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 le sens de la finance, hein, que nous avons pris conscience que nous n'avons pas fait ce qu'on aurait dû faire. Et donc, comme institution, nous le manifestons en particulier en proposant euh, des sommes d'argent aux personnes victimes qui n'ont pas été protégées lorsqu'elles auraient dû l'être.
0: Vous le révélez dans, dans ce livre, Mgr Miser, votre vie existe en dehors de votre statut d'évêque. Seule votre foi chrétienne et permanente oriente vos, vos réactions, vos goûts.
1: Oui, oui. Euh, en effet, pour moi, évêque, c'est un sacrement. Hein, mais en même temps, c'est aussi une fonction. Et il y, y a bien un moment où je ne serai plus évêque. Je resterai marqué par le sacrement de l'épiscopat, mais j'exercerai plus cette fonction d'évêque. Et, et je, je dis que, euh, voilà, aujourd'hui, on voit l'épiscopat comme quelque chose qui conduirait jusque, non pas à la mort comme avant, mais jusqu'à un âge très avancé. Il, moi, il ne me semblerait pas inopportun que quelqu'un soit appelé à être évêque pendant 10, 15 ou 20 ans, et après, en fonction de ses forces, qu'il retrouve un autre ministère qui ne serait plus de nature épiscopale, mais paroissiale ou autre. Et je crois que ce serait une bonne chose, euh, je le souhaite. Peut-être pour moi d'ailleurs.
0: <rire> On l'a vu tout à l'heure, il est, il est essentiel pour un prêtre ou un évêque de devenir adulte, mais aussi d'apprendre à se connaître, à ne pas se fuir, je dirais ne pas pratiquer l'autocomplaisance. Et d'ailleurs, euh, le titre du paragraphe où, où je l'ai lu je résume bien, « Grandir dans la garde du cœur
1: ». Oui, je reprends une vieille expression de la, de la théologie spirituelle. Hein, les grands auteurs spirituels hein, parlent de ça hein, depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle. La garde du cœur, ce n'est pas une sorte de, de suspicion de soi-même permanente. Hein. Là, là, quel bonheur aurait-on hein, Mais une, une connaissance de soi... Euh, je, pour moi c'est un des grands enjeux de l'éducation euh, je rends grâce aux personnes qui m'ont éduqué je crois qu'elles m'ont aidé euh, non pas à devenir sans péché, hein, c'est pas le cas hein, mais à avoir une, un certain recul par rapport à moi-même et je crois que la pratique artistique y aide aussi beaucoup euh, comme la littérature comme la lecture comme toutes sortes d'activités de, de, qui ne sont pas que, dans l que du domaine de la production euh, je, je craindrais un monde où on ne soit évalué à partir de ce qu'on produit, y compris dans le domaine intellectuel. Dans notre vie elle est faite aussi de ce qu'on accueille, de ce qu'on reçoit et les arts, la littérature la musique, que sais-je hein, la danse euh, et même la rêverie, sont autant de choses euh, qui nous font euh, dans notre humanité.
0: Comme le veut la, la formule de notre émission quand nous avons le temps, et là il ne nous, nous reste pas beaucoup, j'aimerais connaître Monseigneur euh, quels ont été pour vous le ou le, les faits, les les plus marquants de ces derniers jours dans l'actualité, ce qui vous a agacé, révolté, navré, et peut-être à l'inverse, ce qui vous a
1: enthousiasmé,
0: ému, réconforté euh,
1: D'abord un sourire, tout à l'heure, vous parliez dans votre chronique des, des plats qu'on prend dans les, dans, les, dans les sortes de buvres. Vous avez oublié la boisson. Ah, et oui? parmi les boissons, il y a cette boisson qu'on appelle le rosé pamplemousse. Je ne sais pas avec, à, qui on, à qui on veut du mal avec cette boisson <rire> Peut-être au pamplemousse, en le mettant dans cette, dans cette sorte de vinasse euh, qu'on appelle un rosé, enfin un rosé de mauvaise qualité. Hein. Ouais. Ou bien est-ce qu'on veut du mal euh, à l'estomac, parce que euh, <rire> une fois qu'on a goûté ça, on n'en reprend pas deux fois. Donc voilà, je, je me permets de réagir et, et de m'amuser de cela. Et puis, euh, ce qui, ce qui m'a retenu mon attention, c'est aussi le festival de Cannes, hein, comme ouais. je suis amateur de cinéma. Voilà. Donc la plupart des films, euh, je n'étais pas à Cannes, donc on ne les verra que dans quelques mois. Euh, sans doute que parmi les films j'irai voir le film d'Aki Korismaki hein, euh, j'aime beaucoup tous ces films, hein, plein de poésie euh, de, avec une véritable originalité j'ai entendu qu'on retrouvait ça dans, dans son dernier film je crois que s'appelle Les Herbes Folles Hein, ou quelque chose, je ne sais plus, peut-être pas, non, non, enfin, euh, peu importe le titre. On vérifiera. Oui, On... Oui. On... Mais, mais euh, voilà, à Aki qui, il faut attendre quelques mois, mais euh, je crois qu'il y avait de beaux, très bons films à Cannes, euh, et donc euh, j'attends de les voir en salle bientôt.
0: L'horloge a rendu son verdict impitoyable, en effet, pour s'entendre, va tirer sa révérence pour ce soir. Monseigneur Pascal Windsor, je rappelle le titre de votre ouvrage, paru chez Ganimard dans la collection Trac. « Abus sexuels dans l'Église catholique. Des scandales aux réformes. » Question rituelle à chaque invité. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que mes questions n'auraient pas évoqué
1: J'invite les gens à acheter ce livre. Euh, je le fais parce que les, les droits d'auteur sont versés oui, oui. au fond qui indemnisent les personnes victimes. Oui, j'ai omis de le Et dire. Puis, oui, euh, euh, voilà, c'est bien de lire. Peu importe, lisez ce livre, lisez-en -en, lise d'autres, euh, lisez des livres de cette collection tract. Hein. Il y a vraiment des choses, sur le... il y en a un récent de Dominique Bourg sur la question écologique, hein, est toujours intéressant, euh, c'est des livres euh, voilà, de, de 40, 50, 60 pages. Oui. Euh, et vraiment. Et... Lisez, lisez.
0: Oui, le vôtre fait 60 pages. Oui, oui. Merci beaucoup de votre visite Monseigneur Windsor. Merci beaucoup. Merci à Eric Godaillet, qui officiait comme de coutume à la réalisation technique de cette émission. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de votre bienveillante attention. Si tel est votre bon plaisir, j'espère bien évidemment vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Je vous souhaite une belle, une excellente soirée. Et je réitère mes deux conseils habituels depuis si longtemps. Gardez la forme, faites le maximum de belles choses. Salut